1: Eu sou o professor Edil de Vasconcelos, tá tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem. Nós estamos aqui em mais um podcast e um programa para a Rádio Web Carreira TI, a Rádio que Toca Tecnologia, referente a um assunto que tá muito importante no momento, tá em voga, e eu também tô com os convidados, os nossos colunistas, os nossos... As nossas estrelas da nossa constelação, que eu já falei isso para vocês em outros episódios, o nome do programa é Direto ao Ponto. Carreira TI nós trazemos alguma coisa referente ao a um assunto de segurança, cibersegurança, enfim. É o professor Adão Santos e o professor Márcio Souza. Boa no...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Olá pessoal, boa noite. Olá Ednil, Olá Márcio Vamos é, esquentar o bate-papo aqui com o pessoal aí para deixar nossos ouvintes aí antenados sobre a segurança e defesa cibernética, enfim, segurança ofensiva, né?
2: Boa noite pessoal, boa noite Ed, boa noite Santos. É um assunto bem polêmico, mas é importante, né? É, eu acho que é um vai ser um bate-papo muito construtivo. Com certeza.
1: Muito bacana. Então, o tema de hoje, qual o limite entre segurança cibernética ofensiva e atividade cibercriminosa? Então, senhores, eu pergunto, qual é esse limite entre segurança cibernética ofensiva e atividade criminosa?
0: Começa por mim, então? Vou, vou lá. vou Vamos começar. Começa aí. Vamos jogar. Bom, na verdade, eu acho que esse limite é um, uma... Ele é demarcado especificamente pela ética profissional. Porque hoje existe no mercado uma, uma grande quantidade de, de treinamentos que preparam uma pessoa, e aí eu vou generalizar pessoa, para exercer atividades cibernéticas, então tal o conhecimento necessário para diversas atividades cibernéticas, né? atividades cibernéticas que podem ser usadas tanto para a, a, né, a proteção de uma infraestrutura, quanto para a agressão a um, uma infraestrutura. Né? Então, eu acho que o que vai... É, Diferenciar um profissional de segurança cibernética E aí eu trago o termo ofensiva Porque vai ser o, né, um membro de red team, por exemplo De um cybercriminoso Que está especificamente ligado a questões morais e éticas Porque quando se trata de conhecimento Embora você não consiga formar um hacker né, Nós não formamos hacker nós formamos profissional de segurança cibernética, mas esse profissional de segurança cibernética tem tanto conhecimento quanto tem um hacker mediano, né, um, um hacker com é, é, um, uma relativa experiência. O que vai fazer esse cam camarada, né, esse profissional, seguir o caminho do bem ou do mal vai ser a questão moral e ética, né, pode ser que ele é, não tenha né, uma formação moral, uma formação ética. É, é, eu não diria forte, né, eu ia usar a palavra forte, mas eu acho que não, não é questão de, de ser né, forte ou não. É ter é realmente isso no, no, na sua formação pessoal. Né? Porque hoje a gente vê aí as questões, né, o, 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 o cybercrime, cooptando pessoas de, com, com esse conhecimento para, né, empregar em atividades criminosas. Então, uh, se a, se a, e, e, e uma grande, um grande problema é que normalmente se paga bem, né? E aí, aí entra entra a dicotomia entre, né, o profissional bem remunerado e aquele mal remunerado. Então, se o o profissional ele é bem remunerado, ele vai ser mais difícil de ser cooptado. Pelo menos é o que eu, eu penso, né? Mas, ainda assim, tem a questão ética, a questão moral. Eu acho que caminha por aí.
1: Maravilha. Deixa eu só pedir licença para vocês. Acabou de chegar o professor Alexandre Gomes, também, participando aí do nosso bate-papo. O tema de hoje, professor, eu já passei o senhor, né? Qual o limite entre segurança cibernética ofensiva e a atividade cybercriminosa Acabamos de começar, fazer uma primeira pergunta Qual é o limite Né, desses é, da segurança cibernética ofensiva E a atividade criminosa Que o Santos já começou a falar e agora é a vez do Márcio Mas boa noite, professor Vou deixar que o senhor dê boa noite Que o senhor faça o ar da sua graça Seja bem-vindo
3: é. Boa noite, pessoal Estão todos me ouvindo bem? Sim Boa noite, Alexandre Boa noite Alexandre Boa noite, pessoal, desculpa eu atraso, eu estava em algumas reuniões, mas vamos aí Vamos aí entender um pouco desses conceitos aí e Já Bem-vindo, não tem problema não, fica tranquilo Melhor possível para os ouvintes
2: Bem, é, aproveitando, eu acho que o Santos colocou muito bem, né? Puxando o gancho O limite entre, a linha é muito tênue, né? Entre o profissional de segurança Que é formado hoje, baseado em técnicas ofensivas a finalidade desse profissional é testar a, a segurança de uma empresa, justamente a finalidade é para evitar que outras pessoas consigam facilmente passar pela segurança e comprometer um negócio. né Hoje em dia, a, essa área de segurança cibernética, ela tem um vulto muito grande porque ela ameaça, vamos dizer assim, desde o pequeno empresário a uma grande corporação. O nível de estrago pode variar bastante, mas essas atividades podem comprometer o um negócio de uma organização. Então, assim, como o Santos falou, na meu ver, o limite é a ética do profissional. O que vai diferenciar o profissional que vai atuar em benefício de uma organização, de maneira legítima, de um, de um cybercriminoso, é, com certeza, a sua formação ética. Né? O que acontece muitas vezes, meus amigos, é que, como tudo que é errado, né, normalmente para convencer as pessoas a se fazerem, você tem que oferecer muito dinheiro. Né? Então, assim, o que eu chamo a atenção é que a gente tem que ter muito cuidado é, para quem está entrando na área, isso nossos ouvintes que estão aí iniciando a carreira e pretendem seguir na área de cibersegurança, com isso. Por quê? Não é, porque, não é que você, porque você sabe fazer, que você vai fazer. Né? Então, assim, você, a atividade nossa de segurança ofensiva, ela é uma atividade que tem que ser pautada na ética, dentro dos limites. O profissional de segurança nunca pode, por exemplo, é, entrar em movimentos hacktivistas, porque se vocês forem olhar, a maioria desses movimentos hacktivistas, é, eles por trás deles, a gente tem um cybercrime, tem criminosos ganhando muito dinheiro com isso a primeira o primeiro parte né, para cooptar apoio popular eles vão pegar alguém que está fazendo algo errado algo sujo, vão difundir uma informação mas não se iludam isso não está sendo feito à toa essas pessoas estão fazendo isso para ganhar apoio popular mas eles são criminosos e eles estão usando outras informações imagine se tomando por base casos que aconteceram aí de voto de vazamento de dados, de governo de ameaça, eu vou trazer a bala aqui o caso do Anna Klaier Todo, todo mundo que acompanhou a mídia Até quem não é da nossa área Foi motivo de divulgação em jornal, enfim O WannaCry, ele teve origem no um vazamento de dados Feito por o um grupo Shadowbrook, se eu não me engano E supostamente era uma arma do exército americano Uma vulnerabilidade, o conceito de arma cibernética né? Era uma vulnerabilidade que só eles conheciam Então, portanto, se torna uma arma Não há como confirmar isso, mas há indícios e nesse escopo, o, o que aconteceu? A divulgação de maneira irresponsável sobre o pretexto de que olha, eu estou fazendo um bem para o mundo, para o universo, porque eu estou mostrando uma realidade, comprometeu muitas organizações. Inclusive, a época, teve hospitais que pararam de operar porque tiveram todo o seu sistema criptografado. né? Esse é só um exemplo é, do potencial destrutivo disso. Então, assim, eu deixo aqui levanta essa bandeira principalmente para quem está pensando em entrar na área não se deixem levar por campanhas por pessoas que estão dizendo que estão fazendo bem justificando um crime, né? É, não não podemos tolerar os fins justificarem os meios. Que a gente só vê o que o, a pessoa que está explorando isso quer que a gente veja, né? E sai do controle. Como eu falei nesse exemplo aí, teve hospitais que pararam de funcionar. Por conta de uma divulgação irresponsável de algo que poderia prejudicar a segurança de muita gente.
1: Maravilha, então. Tem alguma coisa para falar, Alexandre? É,
3: eu vou, oh. vou fazer um comentário só de um lado, do outro lado, que eu acho que os professores aí, o André, e o Márcio, têm muito um mais know-how pra poder explicar sobre a situação. Eu vou falar sobre assim, o meu lado, o nosso lado, do lado empresarial, né? É que vem ocorrendo, assim, é até a chantagem, eu acho que o Márcio abordou muito disso aí. É, o, a, tem visto A gente tem visto muitas, é, muitas pessoas tentando né, entrar no seu sistema, entrar na sua organização de forma ilícita e tentando fazer pequenas chantagens. Na verdade, assim, é, a pessoa coloca lá Dizendo que está fazendo um, um trabalho Que nem o Márcio colocou bem aí Em benefício da humanidade E você está é, Mostrando Que está falho tudo Por outro lado As pessoas também começam assim, Olha, tá vendo como está falho isso aí? Me procure que eu sei, sei é, é, Proteger né? Sei te proteger sei... Então assim Tem muito essa esse lado de chantagem. Tá? E a, e a gente já, já viu, né? As, às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande de se expor, tá? mas quando ela coloca lá, olha aqui, tá vendo? Esse, essa, é interessante quando o pessoal coloca o coloca sistema no mercado, né? coloca site, é a quantidade, o bombardeio que ocorre no seu site. Aí depois chega alguns assim, olha, tá vendo? Olha a quantidade de invasão que teve, olha a quantidade de coisas portas que estão abertas, olha isso fazendo um tipo de chantagem. Então, eu acho que vocês colocaram muito bem que é, quem está entrando no mercado, a organização ela não vê desse né? ela, jeito. Ela vai investir, ela não vai investir nesse cara que está de fora. Não vai investir nesse, nesse aventureiro. Ela vai investir numa pessoa responsável dentro da organização, que se compromete com a organização, que assina um contrato com a organização para evitar esses problemas.
1: Maravilha, o... então. Pode falar, pode é falar. É uma, uma coisa bem interessante,
2: né é, fazendo analogia do que o professor Alexandre falou, é como se a pessoa chegasse com a arma, te assaltasse e dissesse não, agora eu vou te ensinar a, a se proteger. Como é que você confia na numa pessoa para fazer a segurança da sua organização que está fazendo isso mediante que né? É absurdo. Só que a maneira que eles vendem, a propaganda que eles fazem, é no sentido de que isso seja algo legal, que é algo normal, tentando cooptar, né? É, Para usar esse termo, que é um termo bem pesado, mas conseguir apoio dos leigos, né? E quem está entrando na área, normalmente eles vendem isso com certo romantismo. Isso é errado. Então, gente, isso é crime. E, e um profissional sério não faz isso. E o resultado disso é. O cara não vai conseguir. ele pode até ser que uma porventura, um caso ou outro, ele consiga ser bem sucedido numa extorsão, mas ele vai acabar sendo preso. E como criminoso que é, o crime não compensa, né?
0: Eu, que, é, eu, eu queria trazer, um, trazer uma trazer uma. Levantar a discussão. O Márcio falou aí da, do exemplo lá do OnaCry, do que de fato o cara, né? divulgou a vulnerabilidade dentro dessa ideia de que oh, eu estou fazendo você herói estou fazendo bem olha que que o americano tem aqui que guarda só para ele enfim só que o é, que que acontece quando uma pessoa que, que tem a posse de uma vulnerabilidade tão séria e tão grave como a do anaqua e aí a gente tem outros exemplos né tem vários outros exemplos eternal blue é, enfim, é, é, tem, temos bastante, bastante exemplos aí, né? Dobro, pulsar, tem um monte de, de exemplos. Quando uma pessoa pega essa vulnerabilidade que ela tem e solta assim na, na internet, ela vai, ela vai jogar, tipo, assim, vai distribuir isso para muita gente na internet. E aí muita gente vai pegar aquilo ali, vai escrever um tutorial, vai fazer um vídeo ensinando como, como explorar aquela vulnerabilidade, e aí você vai criar um, um exército descoordenado, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, tem acesso a, 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 né, a, a, aos vídeos no YouTube, a, 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 enfim, a, a internet de uma maneira geral. Um camarada que não tem um conhecimento razoável vai pegar ali um tutorial, vai pegar um um, um vídeo no YouTube e ele vai reproduzir aquilo e daí um pouco ele está procurando por, por né por servidores na internet vulneráveis a que tipo de de, de ataque e aquele cara às vezes ele nem tinha a intenção de fazer um ataque é, é, malicioso mas ele ele foi aguçado para aquilo. É, ele, ele, foi, ele foi estimulado. Então, assim, acaba essa pessoa que inicialmente vaza essa vulnerabilidade lá, publica ela de forma, ah, eu estou fazendo bem, pô, é, de repente esse bem não é tão bem assim. Aí eu trago uma outra questão: nós que trabalhamos, por exemplo, com um treinamento de, 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 de equipes de, de, de segurança ofensiva, né? trabalhamos com Rap Team. Como que nós podemos garantir ou minimizar a, 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 a entrada, a, a, a ter um público, né, a ensinar a, certas técnicas a pessoas irresponsáveis ou a, a pessoas que não têm ética? Que, que esse cara vai vir aqui aprender comigo técnicas é, é, de segurança ofensiva para depois, amanhã ou depois, ele não fazer segurança ofensiva, mas fazer atividade maliciosa. Como é que a gente poderia é, é, minimizar isso? Entendeu? Onde eu estou querendo chegar? Eu, eu como, como profissional é, que estou trabalhando na área e treinando equipes na área, eu, eu fico um pouco preocupado com isso, porque eu posso estar tá treinando um cara para amanhã depois estar tá atacando o site lá do Alexandre, né? Então fica fica bem bem eu acho que assim, é assim é complicado é. e eu não tem uma solução fácil.
2: É jovem e realmente é difícil ter uma solução fácil. A quem defenda no âmbito da da vamos dizer assim um âmbito de controle maior sobre as pessoas sobre esse tipo de conhecimento hoje não tem esse controle nenhum, né? A gente que trabalha nisso, a gente realmente tem esse receio, e é muito complicado, porque não é só a gente, mas hoje qualquer treinamento que você vai fazer, seja no Brasil ou no mundo, é, de segurança ofensiva, que ensina as mesmas técnicas que são utilizadas pelo, pelos criminosos, vamos dizer assim, é, você não precisa comprovar requisito nenhum de ética ou de moralidade, você só precisa pagar. Né? Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, remotamente ou presencialmente, desde que você tenha condições de pagar, de ir lá e não esteja falsificando nada, a princípio você pode fazer o curso, né? Isso é um assunto que é, é muito difícil ter controle sobre isso. Eu vejo, eu não vejo uma, uma solução fácil, até porque isso o conhecimento também está difundido na internet, claro que você ir, ir fazer um curso é algo que facilita o processo de aprendizagem, né? todo mundo consegue ser autodidato, e o tempo que isso leva. Acabo que é uma discussão muito boa, Santos, eu acredito que eu não vejo uma solução a curto prazo, tem que se discutir se nós temos que controlar, porque também é uma, uma, uma possibilidade que não é suficiente, né? mas eu também nem sei se é correto, é, ah, vamos exigir antecedentes criminais. Será que esse, esse cidadão que está querendo fazer o curso já cometeu um crime cibernético? Aí será que a gente poderia excluir ele porque ele já cometeu um crime cibernético? A gente não tem um amparo legal para isso, né? Então, assim, é. nós, como, e nós e as empresas né, é, que dão capacitação, eles também não têm condições de averiguar isso.
0: É, eu não acho que um amparo
2: legal para isso. Isso, isso é. acho que seria resolvido em parte, ou começaria a resolver. Se surgisse uma legislação nesse sentido. né?
0: Exato. Eu acho que do ponto de vista legal, a gente não tem. Não, tem, não pode fazer essa, essa exigência. Especialmente agora com a, com a lei de proteção de dados, que você não pode estar tá pegando qualquer dado da pessoa, enfim. É, 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 te, você, vai, você tem que tomar mais cuidado, né? não que que seja ilegal você pedir para o cara apresentar um. Não é isso. Mas eu acho que que nós não temos amparo legal. Realmente, eu acho que aí precisamos aqui de um, de um especialista em em, em direito para debater com a gente. Mas, assim, é uma questão que preocupa. Você falou do controle, é meio complicado controlar isso também, cara. Porque eu acho que, assim, se, se, como, como que o Estado poderia exercer algum controle? Será que seria mais ou menos como o controle porte arma, ah, mas isso está na cabeça das pessoas esse conhecimento. Então é, sabe é uma coisa intangível. Então é, sim, é, é muito é...
2: complicado isso isso aí eu acho que extrapolando assim um pouco o assunto é a mesma dificuldade você identificar um terrorista em potencial que não tem antecedente nenhum. Aí você vai cair naquela dicotomia entre liberdade garantia individual liberdade privacidade é. e monitoramento do Estado, né é, uhum. aí aquela coisa né eu acho que eu sou do sempre eu acho que a solução está mais ao centro né para você garantir alguma coisa desse tipo você tem que fazer um monitoramento de perigo de liberdades individuais ah se isso for utilizado para de maneira como vamos dizer assim por uma pessoa boa que esteja no poder bem intencionada né durante o um momento pode se tornar não olha ele só vai inspecionar a pessoa que vai cometer crime mas no segundo momento, havendo uma troca de poder, que sempre vai haver uma troca de poder, aquilo pode ser extrapolado, ao invés de ser utilizado para evitar que as pessoas cometam crime, vai ser utilizado aquele, aquele monitoramento de toda a população para começar um regime ditatorial. né? Isso é uma, é uma dicotomia muito grande, por isso que eu acho que é, é, é improvável a gente conseguir exercer um controle sobre isso sem criar mecanismos que podem ser utilizados para, vamos dizer assim, para criar depois uma ditadura. É, é o conceito de arma, né? Toda arma ela pode servir para proteção e pode servir para ataque. É, é uma dicotomia. Inclusive, é um paradigma nosso na cibernética, porque as mesmas ferramentas que a gente usa para verificar a segurança, a gente pode utilizar para atacar. né? Porque se você tem uma ferramenta que verifica a segurança de uma organização, vamos pensar um pouco em segurança física se você tem um conjunto de técnicas e procedimentos para verificar o nível de segurança física de uma organização aquele mesmo conjunto de técnicas e procedimentos podem ser utilizados para verificar a segurança de outra organização no sentido de que você vai querer explorar aquela organização para você fazer um plano de ataque àquela organização conhecendo aquela organização então aí eu acho que vai cair muito na, na filosofia meu amigo, eu acredito que a gente não tem como controlar isso
1: tem muito, tem muito pano para manga, né? Tem muita tem. coisa pra gente saber aí, pra gente conversar sobre, sobre esse assunto.
3: Mas deixa eu voltar aqui é. um pouquinho. É... Isso aí, isso aí é até uma questão de... uma questão social, né? Uma questão... É, é, você tem pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que estão em prol de, de ajudar pessoas que estão em prol de, de atrapalhar, de se beneficiar. Então, essa, essa é a sociedade, né? Então... A... É...
1: É complicado. É, complicado. é complicado. é É assim, fora do, do mundo da internet, é também dentro do cyber, né? Cyber. É, cyber. É, é uma
2: questão da humanidade. É só para é. dar um Mas, exemplo mais da, da cibernética, que é algo que cabe discussão, aí cada um vai ter uma opinião, é sobre a rede Tor né? A Rede Tor que fornece anonim, anonimização para quem utiliza, se utilizar da maneira correta, com algumas precauções. Ela foi criada, vamos dizer assim, com a boa intenção de é, evitar regimes ditatoriais que oprimem as pessoas, permitir o acesso à informação de maneira anônima, para evitar monitoramento de estados opressores. E aí ca caiu de novo na dicotomia. Uma ferramenta que foi criada para facilitar para pessoas que estão sob alguma opressão é utilizada por criminosos, porque garantem... Pode garantir a anonimização. Então a gente vai cair naquela questão da humanidade, né? Do bem e do mal. Então, assim, a gente tem que ter é. esse de pé. Aí cabe a nós, depois, né? A gente pode até virar um outro podcast para discutir isso, mas espera aí. Será que a liberdade de alguns, a mesma ferramenta que eu utilizo para prover liberdade para alguns, ela é utilizada por uma grande quantidade de pessoas para cometer crimes. Ou para traficar informações, para exfiltrar informações de maneira anônima e aí a gente vai ficar naquela o que fazer, como fazer, o que é bom, o que não é será que era necessário? é, Enfim,
3: é aquela, é aquela é, vamos, vamos voltar com a história dos nossos pais e nossos né, é, nossos pais que, né, que quando a gente era pequeno chegava lá no supermercado você passava, pegava a criança pegava uma balinha aí o pai falava assim, volta lá que não é seu você não tem que tá fazer aí. isso Volta lá. Então é a mesma coisa aqui. Você, o cara tem, você tem tudo para poder fazer, mas você vai fazer. Então isso está na cabeça da pessoa. Que acho que o Adão falou bem, bem claro. A cabeça da pessoa. Então vamos educar. Então espero que a gente espera que boa parte desses, desses novos, né, profissionais que estão estudando peguem esse assunto. Assim, usem para o bem. Então assim, Sim. sei que eu posso fazer mas eu não vou fazer, sim, é, e vou, vou evitar, e vou fazer de tudo para evitar, né, ou instruir, evitar que outros façam. É, a gente como professor,
2: a gente, a gente já faz isso, mas na, nas instruções, nas aulas, é conscientizar também. Claro que a gente conscientização às vezes não resolve, né? mas é o é, que a gente pode fazer, como o professor Alexandre falou, é até porque se todo mundo começar a, a fazer o errado, a gente vai tender ao caos né? então, nada vai funcionar é.
0: eu só queria lembrar, uma, falar uma coisa aqui acrescentar uma, 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 um, um ponto, o Alexandre falou aí, no, na, na primeira fala dele, ele falou do, do, do cara que né, é, ataca, que, que explora uma vulnerabilidade e depois usa aquilo para fazer extorsão Aí me ocorreu duas coisas que eu lembrei aí uh, do, do, do passado aí. Há um tempo atrás uh, A ideia de Red Team Enquanto Red Team mesmo Segurança ofensiva é, é, Para a cibernética É relativamente nova Embora o conceito de Red Team Aí eu estava lendo um livro Que o Márcio me indicou ali O cara traz isso lá desde a, da, 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 Do início da Igreja Católica então, é, é um conceito antigo, mas no, no que tange a cibernética é relativamente novo. E antes de, de, do, do, da ideia de Red Team, nós tínhamos e ainda temos um, 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 um conceito, uma técnica né? ou um método para avaliar a resiliência e a segurança de uma organização que chama teste de invasão. Então ou a uh, né, como, como o pessoal gosta de falar, que é nada mais é do que você testar a resiliência, a segurança de uma infraestrutura de TI. E, e, e eu li, de, nesses estudos que a gente faz aí, em algum tempo atrás eu li um, um livro, e nesse livro falava lá de um, de um caso em que... Ah, uma equipe explorou a vulnerabilidade de, um, de uma grande organização, de uma multinacional, extraiu informações, segredos industriais, e depois foi lá na, na organização oferecer os serviços. Olha, sua organização tem uma, uma vulnerabilidade assim, que a gente consegue explorar aqui, a prova de que eu explorei ela, e a gente cobra tantos milhões para resolver isso. Então, assim, era um cara que, né, volta naquilo que o Alexandre falou, o cara usa o conhecimento para extorquir, e era um cara que era de profissionais de mercado. Só que, né pelo visto, esse profissional não tinha ética nenhuma. Até porque o que, que acontece? Você não vai sair por aí fazendo pen-teste ou, né, Atividades ofensivas Contra a organização Sem que para isso você tenha um escopo definido Um contrato assinado Enfim, se você fizer algo fora Uma autorização disso, também né? Um acordo Isso. Né? Se você fizer algo fora disso fora da, fora da autorização do contrato Do escopo, você saiu da legalidade Para a ilegalidade Está tipificado hoje no Código Penal Brasileiro Isso aí Invadir dispositivos informáticos conectado à, à rede, usando né, eu, eu não vou saber de qual texto, mas é, é quebrando a segurança do, do dispositivo, é, é crime. Então, assim, é, 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 qualquer coisa que fuja do contrato e do escopo acordado, autorizado, é crime. Então, é, é, né, voltando a esse contexto lá do, 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 do pen-teste lá que o cara extraiu os dados para depois oferecer o serviço, é sem fundamento, não tem, não tem discussão. E aí, eu me lembro de um outro livro que eu li, de um outro trabalho, que uh, uma empresa, e aí é uma, uma multinacional também, ela contratava, uh, é, é, aí, só que não era, no caso, o contrato dela não era contratar um profissional de segurança pode acontecer que eventualmente ela tenha contratado alguém para fazer o um trabalho para ela né alguém que se dizia da área de segurança mas ela contratava é, pessoas com habilidades em exploração de vulnerabilidades cibernéticas para fazer o que roubo de segredo industrial então ia lá e roubava do concorrente aquele aquela informação que ia possibilitar lançar um produto mais rápido do que o concorrente dela, então assim, é, 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 existe aí também uma, um interesse financeiro muito grande por trás dessas atividades, né, então é uma coisa bastante preocupante até. Fala, novo. Bom, vamos lá então, nós já estamos já na reta
1: final no nosso editorial, nossa pauta que é 30 minutos, estourando um pouquinho aí, talvez 5, 10 minutos. É, nós sabemos que a segurança cibernética não é apenas outro termo para a segurança da informação. Esses são conceitos diferentes. A confusão nesse caso é comum e ocorre por diversos motivos. Uma é pela associação com a tecnologia da informação, ou mesmo pelo ambi ambiente digital, e é a grande ferramenta da informação do nosso tempo. Vocês como professores, vocês sugerem, para finalizar... Que o aluno... Porque, olha, eu vou falar para vocês que eu tive essa experiência uma vez em sala de aula, num curso de informática, assim, nos anos... final dos anos 80, início dos anos 90, a avó estudando informática na sala de aula com o neto. Ela virou para mim e falou assim, professor, ele só quer saber de hack, ele, ele só quer aprender o que, o que não presta. Professor, conversa com ele, por favor. E a sala ficou toda preocupada com isso. Vocês aconselham... Que o profissional de informática ele siga pelo caminho correto, caminho que é certo, que ou seja, o profissional do do, do da cibersegurança ou ele seja um cyber criminoso É óbvio que eu sei qual é a resposta, mas eu quero que vocês falem baseado é, na experiência que vocês têm, que vocês adquiriram até agora, porque o bandido. A impunidade, ela é, ela é crescente Ela é real é, Sabe que não vai, ah, não, isso não vão me pegar Eu tô lá no Dep Blue Não vai chegar até lá Eu nunca vou ser pego E o eu, eu que a gente vê nos jornais todo dia não é isso Polícia Federal, né? Fechando quadrilhas Sabe criminosos E aí eu queria saber de vocês Rapidamente, só para gente finalizar Um de cada vez, por favor Bem,
2: da minha parte O crime não compensa, já falei, né? <risos> Mas, assim, para quem está começando, o mercado hoje oferece ótimas oportunidades para o bom profissional de segurança cibernética ofensiva, ou para o camarada que vai se especializar em gestão de riscos, na é, parte mais de. Também, hoje, vamos dizer assim, a parte da segurança cibernética também tem vários ramos de atuação e o mercado valoriza muito isso. Hoje, os salários estão muito altos, o mercado está aquecido, a demanda é crescente e vale a pena você se especializar e você ter um, algo sustentável ao longo do tempo. O que muitos criminosos não pensam ou veem apenas no momento, há uns 10 anos atrás, no Brasil, provavelmente ele não ia ser pego, não. Era muito difícil. Mas hoje em dia, a gente já vê a Polícia Federal trabalhando, as polícias civis criando seu, seus departamentos de crime cibernético, investigando fraude. E assim, o grande problema do crime cibernético é que o criminoso, ele mira o quê? Ele mira o lucro, né? E sabe quando ele é pego? É quando ele vai usar o dinheiro que ele ganhou ilegalmente. O dinheiro é rastreado. Para o usuário gastar, para o criminoso gastar, ele vai ser pego. E como normalmente não existe crime perfeito, e quem comete um crime não comete apenas uma vez, ele vai ser pego. É muito melhor, meus amigos, você construir seu patrimônio de uma maneira sólida, dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sem preocupar nada a ninguém, porque você ostentar durante um tempo, alguns milhões, e depois vão te colocar na cadeia. Ou pior, né? Vão te colocar. Vão abreviar a sua vida. Né? Que é... O que
0: acontece? Bem, eu, eu pô, concordo um com o Márcio, eu voto com o relator, cara. Eu acho que é isso mesmo. O, o, assim, o crime não compensa. E. e... E como o Márcio falou aí, as polícias estão cada vez mais especializadas. Então, é, é, não, não é raro, aliás, é mais comum uh, uh, do que a gente pensa, a polícia está batendo na porta de, de pessoas aí que estão fazendo atividades cibercriminosas. Esse dia, recentemente, tivemos aí né, a prisão de um camarada lá em São Paulo, com 7 milhões no apartamento dele, oriundo de atividade né? O cara fazia um malware lá que, enfim, dava acesso à conta bancária do, das vítimas. E aí né, ele achou, achou uma maneira fácil de ganhar dinheiro, mas hoje ele está atrás das graças. Embora né, eu tenho que concordar também que, com o Andy Newton, que a impunidade é, é crescente, esse camarada não vai ficar muito tempo preso, ele vai pagar um bom advogado, os 7 milhões dele não vai vão todos para pagar o advogado, ele vai gastar 1 milhão para com o advogado e vai ficar 6, com 6 milhões lá para gastar, infelizmente, né? Mas eu penso assim, é, nada melhor do que dormir, colocar com a cabeça no travesseiro e dormir uma consciência tranquila, que você está fazendo a coisa correta, que você está fazendo aquilo que um cidadão de bem vai fazer, vai trabalhar honestamente ganhar seu dinheiro adatamente. Então, pro pessoal que está entrando na área, é uma atividade prazerosa, é uma atividade é, é, pô, estigante, estimulante. Se o cara quer se desafiar, não dá o mundo do... do, do né, do cybercrime não vai fazer jogar CTF eu não sei se vocês conhecem esse termo mas eu sei que, que é conheço, conhece porque já participou de bastante CTF Mas mais uh, uh, de e Alexandre CTF é um, é um game hacker né? então é CTF na verdade é o plano de capture de flag né é captura flag é, e, e, e enfim é uma competição gostosa, invasão de sistemas mesmo, mas é tudo em ambiente controlado, ambiente pro, feito para isso, né? Então, ah, o cara quer se desafiar, não vai entrar no sistema dos outros, celular dos outros. Vai ah, propõe um CTF aí hard para jogar, é muito mais. Para brincar, propôs, né? Pra brincar, <risos> vai se desafiar lá. É. E aí, e aí, e, e olha que hoje você tá... até mesmo porque o
1: professor Santos, quando o, o profissional ele tenta estudar para ser um hacker, ele também está estudando e ele pode aproveitar Para o lado do bem, né? Exatamente. Ele será um excelente profissional, um excelente cyber isso
0: é ia falar além de que o cara estar tá se divertindo jogando o CTF lá ele está evoluindo e está sendo visto e aí acaba que isso vai ficar vai, vai se tornar uma fonte de renda muito boa para ele
1: é como o um aluno eu falo para os alunos ó oh, vocês podem criar cola porque cês, ao, ao preparar a cola para a prova vocês estão estudando só não usa a prova é, não você acredita, vocês acreditam Que eu já peguei cola na lente de contato? <risos>
0: Sacanagem
1: <risos> Na lente
0: de contato
1: <risos> <risos> Alexandre, suas considerações finais Microfone, microfone
3: É, senhores, eu concordo Em gênero, no ideal que vocês estão falando Vou um pouco mais Só para reforçar um pouco Da questão ética é, volta ali assim, a gente aprende a, a, a que é certo, é certo, é errado, é errado. Né? Então vamos colocar o seguinte: o que é dinheiro que você ganhou de forma ilícita, né você ganhou um dinheiro de forma ilícita, você vai gastar né, esse dinheiro pensando o quê? Você vai gastar ele também em coisas que vão gerar é, esse, essa, esse desconforto em você e em outras pessoas. Você vai ser descoberto você vai, vai, vai... alguém vai falar, alguém... cara, vamos fazer a coisa certa, vamos aprender como a gente aprendeu com nossos mas vamos fazer a coisa certa, vamos, vamos trabalhar honestamente. Até então, o Edmundo falou de questão de segurança da informação, alguém está falando sobre o qualquer um também pode chegar lá, você não pode chegar agora na, na empresa onde você trabalha, pegar um material da sua empresa e levar para outro olha aqui, você está é só, só os meios são diferentes. É. Você ganhou, ganhou dinheiro honestamente, olha que coisa boa. O Adão até falou, vou dormir bem, né? ganhou dinheiro honestamente. Né? Ah, vou ganhar de forma ilícita, vou fazer alguma coisa. Te garanto que uma hora você vai ser desperto. Uma hora alguém vai achar você. Nem que seja seu vizinho. Né? Oh, oh, eu estava vendo uma reportagem. Né? Assim, por alto, né? vou até fazer a propaganda aqui daquele daquele delegado lá de São Paulo, que agora é famoso pra caramba, que todo mundo, alguém já deve ter visto aí, delegado o, é, Braga, esqueci, é? que é um grande delegado, ele falou, olha, é, que ele, ele tá atrás de um monte de, de, de bandido, e ele falou, cara, bandido não importa qual tipo de bandido, ele vai querer ostentar, ele vai querer se mostrar, ele vai querer colocar, alguém vai olhar, alguém vai falar, alguém vai... Não tem jeito.
1: É como o Márcio falou, é rastreado, né?
3: É, não, mas assim, mesmo que o cara, o cara do lado fale assim: olha, esse cara aqui tem um ano atrás que o cara não tinha nada. Hoje o cara tem três carros na garagem, duas casas, aqui. O, o que esse cara fez da vida? Entendeu? Então, assim, não adianta. Não adianta. Trabalhe, ganhe sua casa, ganhe seu carrinho. Né? Compre, né? Ganhe, não, desculpa, compre seu carrinho. Né?
1: Então, compre maravilha.
3: <risos>
1: Bom, senhores, agradeço A presença de todos Espero você, ouvinte, que esteja gostando Direto ao ponto, Carreira STI Hoje, com o tema Qual o limite entre segurança cibernética ofensiva E a atividade Cybercriminosa Com os professores Márcio Souza Adão Santos, Alexandre Gomes E eu, professor Edson Vasconcelos Um abraço, turma, e até a próxima Até a próxima, pessoal um Abraço, pessoal,
0: lembre-se, juízo
3: um abraço! <risos>